0: 哈喽， Hello, 欢迎来到不上班赚更多，我是一如。接下来跟大家聊一聊，如果想要在新的一年在职场跟情场两得意的话，那你在农历年期间一定要做的三件事情。已经开始了为期九天的年假了，不知道大家是怎打算要怎么运用这九天的假期呢？现在的疫情的状况又变得比较紧张一点，所以还是要提醒大家，非必要的情况尽量不要去人很多的地方，多在家陪陪家人，不要乱跑。如果说一定要出门的话，那记得要把口罩戴好。大家就忍耐一下，如果能够守住这个过年，那年后疫情的状况应该就会比较明朗一点了。这好像是从二零一九年底疫情爆发以来第一次需要跟病毒共存的年假。不过这也未必是坏事啊，就好像去年五月到七月的那段时间一样。疫情紧张的时候，就是我们静下心来面对生活的时候。或许今年的年假，撇除以往的走村聚餐或者是出国的行程，我们能帮自己找到一个全新的方式来让自己充电。那我今天就跟你们分享，如何在辛苦了一整年之后呢，透过这个假期让自己满血回归。该吃该玩该睡的都不会少，还能够为你的新的一年揭开一个好舒服的序幕。那让我们的虎年都能够顺风顺水的完成职场跟情场的逆袭，这样子明年就不怕亲戚烦人的问候了。虽然二零二二年已经开始了将近一个月了，但是对于华人来说，最大的节日还是农历春节。圣诞节跟跨年其实只是一种嗯过节气氛跟仪式感而已。因为就算到了一月底的尾牙，好像都还是在为这一整年的结束做收尾，而且年假也才算是一个休息时间比较长的假期，所以我们普遍的感觉都会是过完了农历新年才是新的一年的开始。呃，我们其实每个人都会需要这种有希望的感觉，所以我们通常都会在新年的时候给自己一个重新开始的机会，放下过去，活好当下，准备未来。那我觉得农历新年是一个回顾、疗愈跟展望的时刻，因为我们终于有一些自己的时间，能够好好整理我们的内心跟生活，能够放慢步调，好好休息，并且帮自己规划一下新年的新方向。所以，整理、休息跟规划就是农历年必做的三件事。不要小看这几个动作，因为假期其实是需要规划的。如果你不这么做的话，这个年假很有可能就会变成每天报复性的熬夜追剧、打游戏，隔天睡觉睡到自然醒，然后天天行程满档，餐餐大鱼大肉，麻将打通宵，购物到剁手，这种会让人消耗精神又有点伤身的过过年方式。那如果是这样的话，在这样的假期结束之后，你的身心只会更累而已，更不要说还能够充满能量的面对新的一年的工作跟挑战了。那相反的呢？一个有质量的假期是能够疗愈你过去一整年忙碌失衡又没有方向感的生活状态的。它能够让你的身心放松，真正达到满且复活的功能，这样才是真的有休息到。因为休假除了身体需要休息之外呢，心理更需要休息。但是想要让心理得到适当的休息，就是一个大学问了。又不能太紧凑，又不能太松散，既不能太废，也不能太潮，所以这肯定是需要安排的、啊。最好是还能够呃提前规划好时间的分配，呃，先知道多少时间是给自己独处的，多少时间是给家人的，多少时间是给你喜欢的事物用来放纵一下的，又有多少时间是让你的休身体休息的，然后有多少时间是跟朋友叙旧的，这样一来，就能够在每个聚会的场合都尽情的享受当下，把时间跟精力分配好，并且用的淋漓尽致，也是一种让内心得到休息的方法，因为你就不用花时间决策跟担忧，只需要活在那个当下就好了。在了解了规划假期的重要性之后呢，我们接下来就要来讲一讲，在过年期间做这三件事情的用意是什么，还有他要怎么做。第一件事情呢是除旧布新，意思就是除去旧的食物，展望新的开始。通常是指年底的大扫除，要把旧的一年当中累积的晦气清扫出门，准备迎接新年的好运气。那除了习俗上的原因之外呢，我觉得更重要的是打扫家里跟整理自己的物品，其实也是在整理自己的内心，这是一个重新了解自己的过程。因为你拥有的东西会反映出你对生活的态度。当你没有办法决定要留下或者丢下什么东西的时候，代表你看不清楚对你自己而言真正重要的是什么。那这样就会不知不觉的在生活当中增加一些根本不需要的东西，带来更多的杂乱。所以在每年的最后呢，透过收拾自己的物品，重新了解自己，整理自己内心的混沌，也确认自己真正喜欢什么，这件事情很重要，也能够让你这一年来疲惫的身心得到疗愈。那在这里指的除旧不行，我讲的是你的个人区域。如果你是一个人住，那这个区域指的就是你家。那如果你跟家人同住，这个区域可能就是你的房间、书桌跟衣柜之类的。不是说不用帮家里打扫大扫除啦，心有余力的话还是可以帮忙一下。但是对于整理自己的内心，让你能够得到平静，找到适合自己的风格跟生活方式来说，整理自己的区域是绝对必要的，而且还能够借此挪出空间来买更多东西。没有，啦，这是开玩笑的。不论你要整理的是哪个区域，都要遵循以下这五个步骤：丢弃、分类。收纳、清洁跟补新，整理的第一步啊，就是丢，不是把垃圾排整齐，衣服折好就要打扫，舍弃才是整理最关键的步骤。假如你要整理衣柜，就把所有的衣服都拿出来，透过以下这四个指标来做筛选：第一，尺寸不合的，太小件穿起来像灌肠，或者是太大件穿起来衣不合身，两眼发昏的这种衣服，不要再骗自己说你会变瘦，或者是这是 oversize 的风格了。新的一年想要穿出质感的第一步，就是放弃跟你身形不合的衣服。第二点不符合现在身份的，像我有一点黄色的洋基棒球帽，那是我二十岁的时候买的，那时候觉得戴起来好帅好潮，可是现在戴起来就只有屁而已，而且还卖不出去。因为我们会成长嘛，那我们适合的风格也会改变，所以我们需要不断的调整。然后三，超过两年没穿的衣服，如果你可以两年都不穿它还活得好好的，就代表你不会再穿它了，而且你也不再需要它了。然后四是，是问自己说：我穿这件好看吗？问对问题很重要，不要问说：诶，我可能会穿吗？它可以变成家居服吗？因为每件衣服都可以变成家居服，但你其实并不需要这么多件家居服。如果你穿了没有很好看，那你就要舍弃它。透过上面的指标，你就能够筛选出真正需要留下的衣服，然后之后再再依据使用场景来分类，比如说呃夏装还是冬装啊，正装还是休闲啊。分类完以后再清洁跟收纳，最后布新的这个环节，除了把空间装点成自己喜欢的样子之外呢，另一个含义是，下次如果你真的要买衣服，你才会知道自己需要哪种类型的衣服。除此之外，以后买衣服的时候也要问自己说：说我买了会马上穿它出门吗？还是会让它一直躺在我的衣柜里占用空间，期待有一天可以找到它的穿搭方式？因为它挂在架上很好看，或是 m o 穿起来很好看，跟你适不适合、你会不会搭配、你穿起来好不好看，是完全没有直接关系的。透过这样系统性的整理跟买进呢，就不会。呃，不小心就塞爆你的衣柜，让你所拥有的衣服超过你有的收收纳空间了。我只是用衣柜举例而已，但其他的场域也是呃，按照这个原则来比较办理。花一点点时间这样做，那整理完以后，你不只会很有成就感，还会有一种神清气爽的感觉。我个人是觉得还蛮疗愈的。那第二件事情呢，就是好好休息。就像前面说到了一样，我们忙碌了一整年，终于有一个长一点的假期，真的要好好放松自己的身心。除了前面提到的方式之外，我个人的建议是在休假期间，呃，安排行程尽量不要排的太紧凑，不要觉得没排满就是在浪费休假时间，因为休假的本质跟真正的意义是休息，而不是行军打仗或是踩点赶行程。重点还是要你有觉得开心跟享受才行。呃，可以去做一些你一直想做但之前都没有时间做的事情，比如说看一部好的剧啊，呃，拼个拼图，做一些手作，跟家人朋友打打打麻将，玩 Switch， 又或者是去海边走走都可以。在选择做什么事情会让自己放松跟快乐的这个部分呢？其实也是需要去感受自己的想法，要了解自己才能够做出满意度最高的选择。如果你是想要呃让身体休息补个眠的话，那尽量呢也不要改变你原先的作息太多，可能可以比平常晚起个一小时两小时，呃，然后中午或下午累的时候再睡个午觉，但是不要变成熬夜熬到快天亮，然后又睡到下午的这种生理时钟，因为。并不是睡得久就能够补到眠，睡的时间点跟质量还是很重要的。而且年假毕竟也只有不到十天而已，如果你把你自己的生理时钟打乱了，那开工以后痛苦的肯定是你自己。还有就是呢，好的情感交流对于心理能量的补充是很有帮助的，所以可以趁着过年期间好好陪陪家人，或者是跟朋友进行一些比较有质量的相处，这样也会很有放松的感觉哦。再来就是第三件事，年度规划。为即将结束的一年做收尾，并且开启新的一年，这是很重要的动作。但这次的做法呢，跟以往不一样。这是我们只需要透过三个简单的问题，来为现在的你找到目标，而不是为了配合新年强加一个呃看起来漂亮的新目标在自己身上。如果把新年新希望当成目标，就很会很像是为了满足新鲜感而冲动性购物。这种新买的年度目标，不止实现的机会不大，还会变成明年的挫折跟压力。所以呢，认真回答下面三个问题，就能够很好的达成回顾跟展望的功能，而且是很接地气的那种哦。第一个问题，你去年最美好的一件事情是什么？这是在让你回顾过去一年自己完成了什么。那件事一定是对你有意义，而且很重要的。你不会说哦，最美好的是我吃了一顿饭，但你可能会说哦，我跟谁去哪吃了一顿饭，那修复了我们之间的关系，因为那个人对我而言很重要。就像我自己去年最美好的一件事，就是呃，回去我的国中的篮球队帮忙，这样能够用我自己的成长跟经历去回馈一个改变我人生很多的地方，也帮助球队拿到还不错的名次。不论是教练这个人、球队这个地方，还是篮球这件事，对我而言都很重要，而且我很热爱。所以完成这样的事情，就算最后没有如愿的得到第一名，它还是我人生当中一个重要的大事迹。而且，那某程度上来说，也弥补了我小时候的遗憾。第二个问题，去年。最宝贵的一个教训是什么？这是在让你回想过去一年学到了什么，什么东西让你付出了最大的代价。通常在我们摔的最用力的地方，就会是我们成长最多的地方。就像我自己去年最宝贵的教训就是，破坏你的生理时钟，真的是全方位摧毁身心灵的最佳方法。前面有说到我回去带球队练球嘛，那陈超都是早上六点开始，而我本人是一个夜猫子，所以我等于都是只睡一个午觉就起床去练球了。直到练完，确认小朋友都去上课以后，八九点才回家睡觉，然后一路睡到下午或傍晚。这样的生活呢，维持大概五个多月。呃，刚比赛一结束，疫情就爆发了。三三级警戒的期间，我每天只能待在家里，更是把我这个日夜颠倒的作息发挥到极致。我花了好大的力气，才还有好长的时间，才慢慢修复。呃，这件事情对我的身体跟心理健康所造成的伤害，我再也不敢让自己那样了。所以上面虽然说到这是去年最美好一件事，但这也是我不想再经历一遍的事。除非我能把自己彻头彻尾的变成一个成型人，但是我这辈子到目前为止都还没有成功过。第三个问题，今年你最想改善的一个问题是什么？这部分是让你去审视自己的人生，在现在有什么事情最困扰你，是痛点的才会有改变的动机，不像随便许一个发大财或者是拥有穿自己这种愿望一样，缺乏去为他努力的动力。这种许愿形式的目标就是，如果天上掉钱下来，或是掉一块腹肌来，那我会拿个脸盆去把它接住。但如果要自己去努力，还要改变，而且很辛苦的话、欸，那就先不用。我现在这样好像也也挺好的，也没什么问题。这就是为什么每年的新年新希望都写的差不多，但我们年底的样子也都跟年初长得差不多的原因。因为那并不是真的在折磨你的事情，所以它并不会让你积极的去为它努力跟改变。所以在新的一年，不要再写愿望清单了。随着年纪渐长，我们都应该认清这个世界上没有圣诞老人，所有、哦、我们想要的东西都需要靠我们自己的努力去争取。所以写一张问题清单吧，从如何解决已经存在的问题来着手，拿出一张空白的纸，把在你自己心中感觉到担忧的切身问题一个一个列上去。这么做呢，不是要你觉得消极负面或者是沮丧抱怨，而是要你改变角度。我们开始从问题去想象自己需要解决什么跟完成什么，比如说。不知道自己要什么，不知道自己喜欢什么，就是很多人都有的问题。那他在问题清单上就会变成我不知道自己喜欢什么，呃，我，所以我需要找到一个可以深根投入的兴趣或技能。如果这个问题真的很困扰你，那就把找到这个兴趣跟技能当成今年一定要完成的事情。这样子，今年过后你就不再是一个不知道自己要什么的人了。一年解决一个真正困扰自己的问题，其实就已经很不容易了，而且完成了会有一种人生大要件的感觉，这才是真正在前进。而不是每一年定一些华而不实的目标，每年都没达成，最后连写下目标的动力都没有了。像我有个朋友啊，他就是因为财务状况很混乱，所以导致他在感情里没办法独立，常常会不小心被情绪勒索。这样这件事情折磨了他很久，然后于是他就发狠说，他一定要让自己学好财务管理，跳脱这个泥沼。他花了大概一年多的时间，学会观察自己的金钱流向啊，编列预算，让自己专款专用。在他收入没有提升的情况底下，他不止清偿了他之前的各种负债，现在也会帮自己设定出去目标。对于金钱的安全感提升了之后，也就不会再影响到他的感情状况了。他到现在都还在享受他那一年的努力所带来的好处，这就是从问题出发来为当时的自己找到目标很好的案例。所以真的很建议大家都能够透过这样的方式来帮自己做年度规划。如果对于上面讲的那个财务管理有兴趣的人，也可以去听听看第二十集，里面有一些实际的做法跟教学。那在节目的最后呢，来总结一下今天分享的重点。如果你想要在年假过后充满能量的面对新的一年，在农历年期间一定要做的三件事就是除旧布新，好好休息，还有年度规划。年度规划的方式是透过回答这三个问题：一、去年最美好一件事是什么？二、去年最宝贵的一个教训是什么？三、今年最想改善的一个问题是什么？透过这三个问题来帮自己回顾过去一年完成的事情，还有学到的东西，最后列出一张问题清单，从中选出现在最困扰你的事，把它变成你今年要完成的目标，并且用接下来一整年来克服这个问题。那预祝大家都能够有一个放松又满足的假期，健康快乐的开启新的一年，做什么事都能如虎添翼。新年快乐！那今天节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你还想了解其他行销策略，还有不上班赚更多跟把自己活好的秘密的话，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。